0: Absolut. Und auch gerade im Resilienztraining geht es auch darum, das gar nicht zu vermeiden oder das gar nicht wegzudiskutieren oder zu debattieren, sondern halt das auch anzunehmen, dass es einfach diese verschiedenen ähm, Gefühle, Emotionen einfach auch geben darf, dass alles seine Berechtigung hat. Also auch ja eine Wut zum Beispiel, also auch so, so ein Marker dafür ist, halt, dass da irgendwo Werte verletzt
1: werden. Hallo und herzlich willkommen zum Step Into Your Power Podcast. Dein Podcast für Impulse, Strategien und Gespräche, um noch mehr in deiner persönlichen Kraft zu sein. Mein Name ist Silke Funke und ich freue mich, dass du hier bist. hallo! ich freue mich riesig, denn ich habe heute die liebe Heike Berger zu Gast. Sie ist Coach und zertifizierte Resilienztrainerin und sie unterstützt Frauen, in ihre innere Stärke und Gelassenheit zu kommen. Und wir wollen heute darüber sprechen, wie wir unsere persönliche Widerstandskraft stärken können, gerade auch in stressigen Zeiten oder in Momenten, die wir als nicht ganz so einfach erleben. Und Heike, ich freue mich sehr, dass du heute hier bist und wenn du magst, stell dich am besten selber vor. Das kannst du sicher viel besser als ich. Und ja, lass uns direkt einsteigen in das super, super spannende Thema Resilienz, was du heute für uns mitgebracht hast.
0: Das mache ich sehr, sehr gerne, liebe Silke. Und ich danke dir auch von Herzen, dass du mich eingeladen hast, in deinem Step Into Your Power Podcast heute dieses Interview mit dir zu führen. Also ganz herzlichen Dank auch von meiner Seite. Und ja, ich stelle mich gerne selber vor. Ich bin Heike Berger. Ich bin 53 Jahre jetzt ähm, ja, jung, bin zertifizierte Resilienztrainerin und Coach und arbeite im 1:1 äh, zu 1 und auch in Unternehmen zu meinem Herzensthema der Resilienz und unterstütze da halt ja, einzelne äh, Menschen im 1 zu 1 oder halt auch Gruppen und Teams in, mit meinem Lieblingsthema. Ich selber lebe in Norddeutschland, im, ja rundherum um, um Hamburg in Schleswig-Holstein mit viel Natur drumherum, die mir immer wieder Kraft, Energie gibt und ähm, ja, das ist so mein meine Heimat und meine Rückzugsort.
1: Ja, total schön. Ich glaube, die Liebe zur Natur, die verbindet uns auch ein bisschen. Gehört die Natur auch zum Thema Resilienz für dich?
0: Ja, absolut, absolut. Das ist so, das kann sowohl der Wald sein, die grüne Natur, es ist aber auch ganz viel Wasserverbundenheit für mich da und ähm, ja, für mich ist Natur einfach so diese ähm, ja, Stressreduktion, in diese Einheit zu gehen, diese Ruhe, diese anzukommen und diese wunderbare Seiten immer wieder kennenzulernen, diese unterschiedlichen Dinge in der Natur, ja, absolut, für mich schon. <lacht>
1: Ja, das freut mich. Sag mal, Resilienz und Resilienztrainerin, für diejenigen, die sich jetzt da noch nicht so viel mit auseinandergesetzt haben, was steckt denn dahinter? Was würdest du sagen, was macht die Resilienztrainerin? Also ich habe in den letzten Jahren, in denen ich mich jetzt mit Resilienz, Trainings und Coachings beschäftige,
0: ist es so, dass so Resilienz auch als ganzheitlich gesehen werden darf. Da geht es einfach darum, ja, die, ja diese Widerstandsfähigkeit gegen Stress, Krisen, Probleme zu stärken, halt so sein im mentales Immunsystem, wie es auch so schön genannt wird, ja, zu zu mobilisieren und zu stärken, zu kräftigen halt, weil wir, ja, brauchen uns, glaube ich, auch nichts vormachen, dass wir Stress kriegen, Herausforderungen kommen immer wieder auf uns zu. Und wenn wir dann da wissen, okay, wie haben wir Bewältigungsstrategien, wie können wir damit besser umgehen, um da halt wirklich gestärkt oder auch da durchzugehen, ist das auf jeden Fall ein ganz großer Gewinn für uns.
1: Ja, total spannend, das Thema Du hast es gerade auch genannt, emotionales oder mentales Immunsystem, psychologisches Immunsystem. Das hast du ja auf deiner Website stehen. Das war mir so noch gar nicht bekannt, der Begriff. Den finde ich total super. Und was würdest du sagen, was ist so der Kern? Wie können wir das machen, uns da in der Hinsicht zu stärken?
0: Also, es gibt so, ja, es gibt ja von den Definitionen einfach so viele verschiedene Möglichkeiten und Definitionsvarianten und die möchte ich jetzt gar nicht hier weiter aufführen und so, aber im Kern was äh, eigentlich so drei Begriffe oder drei Dinge, die eigentlich die, so Resilienz ausmacht, das sind so die Kernthemen. Das ist einfach so diese Adaption von Resilienz. Das heißt, so auf Situation oder auf Gegebenheiten mich dann halt zu adaptieren, also mich anzupassen tatsächlich. Ähm, dann ist der zweite Punkt, ist die Regulation. Das heißt also nach Anspannung dann auch tatsächlich wieder zu entspannen und immer halt so ein, so ein, ja, also zu regulieren tatsächlich nach solchen Situationen und das dritte ist die Oszillation und das finde ich insofern ganz spannend, weil auch das hat ja wieder ganz viel auch mit Natur zu tun oder so mit uns Menschen halt, das ist so diese Oszillation ist ja dieses Hin- und Her Bewegen halt, dass es nicht nur diese eine Richtung geben darf, sondern gern auch dieses andere und das sind so diese drei Punkte, darauf kann man halt Resilienz auch ganz gut so ähm, ja, definieren und
1: beschreiben. Super, super spannend und was hat dich selber zur Resilienz gebracht, zu dem Thema?
0: Ja, das war letztendlich halt auch ganz spannend, das ist jetzt etwas über zehn Jahre her, also da steckte ich sowohl beruflich als auch privat halt in ja in ganz tiefen Krisen und tiefen Tälern und ähm, habe dann einfach so für mich gemerkt, halt, ich muss etwas ändern, sonst ähm, geht es noch tiefer runter, also da ging es mir selber persönlich, körperlich und mental überhaupt nicht gut. Und da habe ich halt sowohl beruflich äh, die Reisleine ähm, gezogen und bin dann halt ausgestiegen aus einem über 20-jährigen festangestellten Job und habe mir dann ein Sabbatjahr äh, gegönnt. Und die Möglichkeit hatte ich damals, um zu gucken, auch ähm, wie geht's familiär halt auch weiter, was mache ich beruflich und habe mir diese Auszeit gegönnt, um mich zu verschnaufen, um mich zu erholen sozusagen. Und habe dann äh, bin dann den nächsten Schritt gegangen. das ja, es gibt ja keine Zufälle im Leben. Das sollte dann so sein, dass ich dann über eine Neuausrichtung beruflich in eine Selbstständigkeit gegangen bin und dann über verschiedene Wege zum Thema beruflichen Gesundheit, betrieblichen Gesundheitsmanagement gekommen bin. Und da ist mir dann das erste Mal der Begriff Resilienz untergekommen. Und da dachte ich so, hm, Resilienz ist ja spannend. Und auch wenn viele denken, das ist so ein Modebegriff oder ja, es ist der Riesenhype jetzt gerade seit ein paar Jahren, ähm, ja, auf der einen Seite und auf der anderen Seite gibt es diese ganze Wissenschaft und auch die Forschung dahinter schon seit, ja, seit 50, 60, 70 Jahren mehr oder weniger schon. Und ähm, genau, und dann bei mir war das große Schlüsselmoment ähm, eine Veranstaltung, auf der ich meinen jetzigen Lehrtrainer kennengelernt habe. Auf einer Podiumsdiskussion und da ging für mich so ein Feuerwerk an, weil ich dachte, okay, das ist ja genau, er hat über Resilienz gesprochen und da habe ich für mich gemerkt, okay, das ist mein Calling, mein Aha-Moment darüber möchte ich mehr erfahren und das möchte ich
1: raustragen in die Welt. Das
0: konnte ich gut gebrauchen und das kann jeder und jede gut gebrauchen.
1: Dann warst du da sofort angedockt, als du ja, den hast Ja, absolut. Werden. Hast du gemerkt, das hat irgendwas mit mir zu tun?
0: Ja, das hat was mit mir zu tun, weil ich da gemerkt habe, dass es so ähm, Möglichkeiten gibt, ich sage mal so Umwege oder, oder Abkürzungen einfach tatsächlich dann zu nehmen oder Umwege auszulassen, halt um wieder so in Kraft zu kommen, in die Stärke zu kommen, ähm, auch zu verstehen, was es auch mit mir zu tun hat, weniger im Außen zu schauen, sondern auch auf mich zu schauen, ne, wo, wo sind meine Bedürfnisse, So also wo sind meine Dinge, die mir gut tun. Ähm, ja, genau.
1: Ja, das habe ich gerade auch gedacht, als du erzählt hast, dass du tatsächlich auch dir eine Pause gönnen konntest und ja. eine kleine Auszeit genommen hast. Das ist natürlich super ideal sicherlich auch gewesen, weil du dann auch richtig Zeit hattest, dich neu zu orientieren. Was genau. würdest du sagen, wenn jetzt Menschen das Gefühl haben, sich keine Pause nehmen zu können, Geht es doch immer irgendwo noch ein Stückchen Zeit zu erübrigen für sich selber? Oder was würdest du jemandem sagen, der sagt, ich habe gar keine Zeit und <lacht> kann überhaupt nicht dazu, mich mal um mich selbst zu kümmern?
0: Ja, dann ist es so mein, mein Herzenswunsch, dann doch zu schauen, ähm, bevor dann doch irgendwann der Zusammenbruch kommt. Wir, wir können nicht immer kompensieren. Wir können halt, ja, wie lange können wir halt vieles abpuffern und abfedern und irgendwann würde vielleicht ein Zusammenbruch kommen und das gar nicht erst so weit kommen zu lassen. Einmal doch innezuhalten und zu schauen, ähm, doch vielleicht in kleinen, kleinen Schritten, wo können wir doch vielleicht schon mit Veränderungen anfangen? Weil für mich ist immer so dieses Bild der Sanduhr oder der der Uhr letztendlich halt. Wir können vieles, uns neu erschaffen an materiellen Dingen oder an, an so Dingen halt. Was wir nicht wieder erschaffen können, ist halt Zeit. Wenn Zeit vorbei ist, dann ist sie halt vorbei, die kommt halt nicht wieder. Und wir legen oft zu wenig Fokus auf unsere Gesundheit und auf unsere Zeit. Tatsächlich, wie wollen wir Zeit verbringen? Was ist uns wichtig im Leben? Auch wer ist uns wichtig im Leben? Und da mal innezuhalten und dann sich doch diese Zeit zu nehmen, ähm, muss ich immer so schnell sein und überall präsent sein und jedem irgendwie gerecht zu werden halt und letztendlich gar nicht mir aber vielleicht meinen ganzen anderen von außen halt diese Dinge dann die oft ja von außen auf uns zukommen so äußere Antreiber oder Stressoren oder auch Motivatoren natürlich ganz oft sind es aber so unsere eigenen Antreiber ne? und das ist also auch ein großer Punkt im Resilienztraining da geht es um Antreiber da geht es auch um Werte und das ist ein ganz ganz von so also ein elementares Cool oder eine, eine, ein Element des Resilienz-Trainings, halt, darauf zu schauen, was treibt mich eigentlich an? Muss ich, wie gesagt, immer so schnell sein? Muss ich immer perfekt sein? Oder darf ich auch mal fünf gerade sein lassen? halt Und mhm. sich darüber dann Zeit zu nehmen oder sich Zeit zu gewinnen. Letztendlich Zeit haben wir ja alle dieselbe ähm, von den Sekunden, Stunden, Minuten. Und das, ja, das ist so mein Herzenswunsch, auch dazu gucken halt, weil wenn ich letztendlich dann mehr Dinge mit Freude mache, auf die ich auch Lust habe, die mir sinnhaft erscheinen, die machen mich dann ja auch glücklich und die schaffe ich dann auch mit mehr Flow und mit mehr Leichtigkeit. Und dadurch schaffe ich mir dann ja auch wieder Zeit, also wenn ich verbissen vielleicht zu sehr an Dingen arbeite, die ja mir einfach dann auch zu viel Zeit nehmen. Genau, das
1: denke ich auch, wenn du das so schilderst, denke ich auch, wenn man so verbissen ist, dann wird eben alles auch ganz eng und dann wird es genau. immer knapper für einen, Während, wenn man in der Freude und in der Leichtigkeit ist, dann ja. expandiert alles und man hat auch das Gefühl, mehr Zeit zu haben. Also es ist was sehr Subjektives. Absolut, absolut. Und
0: da gibt es natürlich ganz verschiedene Ansätze und jeder, jeder Mensch, wie du auch selber sagst, hat ja unterschiedlich tickt. Kann der eine mit dem Planer und mit dem Journaling oder mit wirklich so wie dem Stundenplan gut arbeiten? Das passt für den einen super und für den anderen halt nicht so. Insofern gibt es auch keine Pauschal-Ideen, sondern wirklich, das ist so individuell. Also, es sind immer Angebote, die ich dann auch so in meinen Coachings und Trainings mache. Und jeder und jede sucht sich dann halt so das Ideale für sich dann halt und passende für sich raus.
1: Spannend. Hast du ein Lieblingstool im? Deinem Resilienz-Toolkasten, was du auch für dich selber nutzt, wo du sagst, Ja, mich,
0: ja, absolut. Also, selbst <lacht> ja, also neben so, ich sag mal, Atemübung und Meditation, die ich auch wirklich in den letzten Jahren ähm, sehr intensiv praktiziere, ist es das EFT. Ähm, das ist eine Tapping- oder eine Klopfmethode, die ich mir auch jetzt im Zuge meiner Ausbildung immer mehr auch angeeignet habe und die ich intensiviert habe und die ich immer wieder auch in Sessions Anbiete und äh, Durchführe und EFT ist die Abkürzung für Emotional Freedom Techniques. Ähm, das heißt, das, ist, das geht so über Klopfpunkte oder Meridianpunkte den ganzen Körper halt runter. Und äh, man holt sich damit dann zwar diese Emotionen und die auch unguten Gefühle hoch auf der einen Seite, und entmachtet sie von der Wucht sozusagen oder von diesem Stress, Stressfaktor über Berührungspunkte, halt über, über Handkantenpunkte. Ähm, und dann geht man halt so Meridian leitbahnen halt in den ganzen Körper runter. Ähm, ja, das kann man also auf jeden Fall vertiefen dann halt noch <lacht> an anderer Stelle ausführen. Aber das ist etwas, das ich sehr, sehr erfolgreich oder sehr, also auch stresslösend und stressabbauend dann für mich und für meine Klienten einbaue.
1: Ja, toll. Also du hast ja im Step into your Power-Programm auch tollerweise eine EFT-Session mit uns ja. gemacht, die wir alle total super fanden. Und was mich wieder so umgehauen hat, ist, dass es eben so einfach ist und so wirksam. Ja. Das ist einfach, ich weiß nicht, zehn Minuten schon, wenn man die Technik kann irgendwie. Genau. Und danach ist man anders hergestellt und fühlt sich viel besser. Also wieder ja, diese Begeisterung dafür, dass es manchmal gar nicht viel braucht, um zum Beispiel ja, auch die absolut. Stimmung zu ändern oder ja, wieder neue Energie zu haben, um weiterzumachen.
0: Ja, das absolut. Und da, da fällt mir dann auch immer dann so ein Leitspruch oder Leitzitat, der mich jetzt auch schon viele Jahre begleitet, halt auch von meinem Lehrtrainer, ein, ähm, der immer wieder wiederholt hat, was immer du tust, tust aus einem guten Zustand heraus. Mhm. So, und auch das finde ich, das hat so viel, so viel Gewicht und so viel ähm, Intensität, diese Worte, finde ich, weil dieser gute Zustand ist natürlich einmal so dieser mentale, körperliche Zustand, ähm, auch dann sind wir viel besser wieder, äh, ja, ermöglicht uns das halt, ja Lösungen zu finden oder Ideen zu entwickeln, durchzuatmen halt, ne? wenn wir wirklich unseren Stress senken und wieder in einen besseren Zustand selber kommen. Ähm, und das können wir halt über diese Klopftechnik super, super gut machen, weil sofort das ganze System des Körpers runterfährt und wir einfach viel klarer, wieder defokussiert Entscheidungen treffen können und dann uns selber auch sehen können.
1: Ja, klasse. Und wenn jemand jetzt das für sich als äh, interessant empfindet, kann er dich da ansprechen? Kannst du EFT auch beibringen?
0: Ja, absolut. Absolut. Also das bedarf auch gar nicht so viel. Ähm, genau, also ich kann kontaktiert werden, halt über ähm, ja meine verschiedenen Kanäle, die wir auch gerne zur Verfügung stellen können. Und ähm, da bitte ich gerne auch so, auch so kennenlernen. Ähm, Momente halt an ähm, und das einfach mal auszuprobieren, einfach mal das vorher und nachher dann zu testen. Auf jeden
1: Fall, gerne. Ja, super, super. Dann kann ich mir vorstellen, dass du dann auch individualisierte äh, Anleitungen ja, rausgeben kannst, die ja. man dann einfach dauerhaft für sich auch verwenden kann. Oder eben man genau. kann die Technik und, und führt sich dann da auch selber durch. Wobei ich finde ja, dass es äh, ganz wertvoll ist, wenn man jemanden hat, der es einem vormacht, wenn man jetzt nicht so bewandert ist und man es dann einfach so eins zu eins nachklopfen kann.
0: Ja. <lacht> Absolut. Ja, also ich meine, man, Und das Schöne ist halt, dass auf jedes Thema das anzuwenden halt, ob es jetzt ein Stressthema mhm. ist, ob es Wut ist oder Trauer ist oder auch ganz viele anderen Themen. Also das kann man halt schon sehr ursprünglich und ähm, so sofort einsetzen. Und dann kann man aber auch ganz viele auch tiefer gehende Themen damit auch bearbeiten. Und das ist einfach
1: so dieses tolle Tool, das es von bis alles anbietet und abdeckt. Mhm. Und dem zugrunde liegt sicherlich auch, dass alles so sein darf, wie es ist, oder? Dass man erstmal nicht gegen die Dinge ankämpfen muss, sondern dass man sie auch einfach erstmal so sein lassen darf, oder? Ja, das genau das Thema Wut zum Beispiel nehme ich an, dass es ja auch darum geht, das jetzt einfach auch mal so für einen Moment zuzulassen, damit es sich dann auch wieder verziehen kann, oder? Absolut.
0: Und auch gerade im Resilienztraining geht es auch darum, das gar nicht zu vermeiden oder das gar nicht wegzudiskutieren oder zu debattieren, sondern halt das auch anzunehmen, dass es einfach diese verschiedenen. Ähm, Gefühle, Emotionen einfach auch geben darf, dass alles seine Berechtigung hat. Also auch ja eine Wut zum Beispiel, also auch so, so ein Marker dafür ist halt, dass da irgendwo Werte verletzt werden und dahinter zu gucken, okay, was, was ist es denn eigentlich, warum macht es mich denn eigentlich wütend? Und da weiter zu forschen und zu hinterfragen, was bedeutet das eigentlich? halt, Das hat ja was mit mir zu tun, ja. Ähm, so Und was kann ich denn dann aber dafür tun, dass ich dann halt, in, wenn ich dann merke, es sind immer wieder die gleichen Trigger oder gleichen Muster, die mich wütend machen, dann da genauer hinzuschauen. Und dann kann ich da ja ansetzen, das einmal hochzuholen und in dieses Beobachten oder in dieses Wahrnehmen gehen. Ähm, das ist ganz, ganz wichtig. Da bin ich total bei dir, dass alles seine Berechtigung hat und wir das auch zulassen dürfen und auch so akzeptieren dürfen. Das ist auch ein ganz große, äh, großer Punkt im Resilienztraining, dann halt diese Akzeptanz zu haben, dass Dinge so ja. sind, wie sie sind.
1: Ja. Ja, und ich, und ich denke, dass Dinge, die man akzeptieren muss, die hat jeder in seinem Leben. Also das ist, ähm, ne? das ist einfach generell eine Herausforderung, finde ich. Also mhm. Egal. Manchmal sind es die persönlichen Themen, manchmal ist es die Gesundheit, jedenfalls irgendwas kommt immer daher, was man einfach ja. mal so nehmen muss, wie es
0: gerade ist. Ja, natürlich, das hört sich oft so leicht an, so in der Theorie, so ja, dann äh, akzeptiere das doch einfach so ähm, und natürlich ist es nicht immer so einfach und ich finde interessant, womit ähm, ja, wir uns jetzt auch so in unserem Resilienz-Netzwerk, sage ich mal, auch immer mehr beschäftigen, sind so auch Metaperspektiven natürlich so dass es also auch eine Meta-Akzeptanz geben darf. Mhm. Dass es Themen gibt, die kann ich vielleicht nie akzeptieren. Ungerechtigkeit auf der Welt oder Kriege oder irgendwelche anderen Themen, die, wo ich sage so, nee, das kann ich aber nicht akzeptieren. so Ja, dann darf ich vielleicht auch mal so eine Meta-Akzeptanz einnehmen. Ich kann akzeptieren, dass ich es nicht akzeptiere. Und das darf ich vielleicht auch mal in meinem eigenen Leben, in meiner eigenen kleinen Welt dann sagen. Und mir halt einfach mir diesen Druck auch rauszunehmen, mhm. diese Perspektiven zu gehen. Das ist sehr, sehr wertvoll.
1: Ja, sehr spannender Ansatz gefällt mir total gut, was du sagst. Ja, du hast ja noch ein sehr interessantes Hobby. Ja. Du springst durchaus mal im Frühjahr in eiskalte Seen. Und zwar war das jetzt ohne einen Trockenanzug. Ich glaube, es war lediglich ein Neoprenanzug. Ja, genau. 3 Grad oder vielleicht waren es auch drei Grad minus, um Menschen das Tauchen nahezubringen. Das hat mich schwer beeindruckt. Was hat das Thema Tauchen mit dem Thema Resilienz gemeinsam?
0: Ja, also also genau, einmal äh, kläre ich gerne auch, es waren sieben Grad, aber auch das war kein Neopren. <lacht> <lacht> Tatsächlich, aber auch das ist irgendwie wirklich, das war richtig, richtig heftig in Anfang des Jahres und trotzdem eine wahnsinnige Freude für mich so ja genau also ich bin vor ähm, 20 Jahren schon zum Tauchen gekommen und habe so die letzten 5-6 Jahre das intensiviert und das ist einfach für mich eine Wahnsinnsfreude eine riesen Leidenschaft geworden weil ähm, ja zum einen ist es natürlich auch wieder diese Natur und diese Wasserverbundenheit von der ich auch am Anfang gesprochen habe und ähm, für mich ist es sowohl diese Ruhe zu haben, so in diesem Wasserelement zu sein. Wir selber sind ja auch aus ähm, wie viel Prozent, also ein hoher Anteil Prozent, aus. Also ich bestehen aus Wasser, das ist einfach so mein mein Element, Wenn ich, in dem ich mich bewege. Dann ähm, die Kommunikation nur über Handzeichen und über den Augenkontakt zu herzustellen und dann die Geräusche mal auszublenden, also den Lärm oder Lautstärken. Ähm, ja, diese Wunder der Natur ist einfach so für mich so, fasziniert. Ähm, da komme ich halt unheimlich runter und ähm, zusätzlich bilde ich jetzt halt auch aus seit ähm, einigen Monaten und auch das ist etwas, was mit mir für mich mit Resilienz zu tun hat, dass ich gerne mein Wissen teile, mein Wissen gerne weitergeben möchte, mich daran erfreue und einfach ja Spaß und Erfüllung finde, Menschen halt von A nach B zu bringen. Also von ich habe keinen Tauchschein bis zu ich habe einen Tauchschein oder vom ersten Schnuppertauchen und die ersten so Momente hm, Mal gucken, was das so mit mir macht, das strahlenden Augen und die, die hellen Gesichter dann zu sehen oder die freudigen Gesichter ist einfach für mich, ja.
1: Ja, super, super, toll. Ich stelle mir vor, dass du da auch viel ermutigen musst, <lacht> gerade ja. auch bei solchen Wassertemperaturen. <lacht> ja, absolut, absolut.
0: Und dann auch selber zu verstehen halt, dass ich ja weiß, wodurch die Personen jetzt auch gerade gehen. Ich habe es ja auch alles selber erlebt und so ist es auch beim Thema dem Thema Resilienz. Da gibt es auch so diese Parallelen, dass ich ganz vieles, selber erlebt habe, in meinem persönlichen oder beruflichen Leben halt, viel Veränderung und viele Herausforderungen, die mich schon begleiten durften. Und dann auch immer wieder zu gucken, okay, wo auch war vielleicht auch bei manchen Themen auch ein Geschenk dahinter und auch so das Positive dann auch so in die negativen Rückwirken dann zu sehen. Und so ist es auch beim dem Tauchen natürlich, dass ja viel Ermutigung und dicht an Menschen dran zu sein und diese Entwicklung zu sehen, ist für mich Faszination dann. Und oft wahrscheinlich auch
1: mit Reisen verbunden, oder? Ich stelle mir vor, ja. dass du nicht nur in Deutschland tauchst. <lacht> genau, ja. Deine nächste, deine nächste Reise, vielleicht auch Traumreise oder beste Vorstellung von ja. einer Tauchreise, wo geht die hin? Also ich habe mir vor ein paar Jahren mal eine Bucketlist
0: ange, äh, angefertigt und da steht, auf dieser Bucketlist steht ähm, die Traumreise Palau und Jap. Das sind so für mich so Trauminseln, die liegen in Mikronesien mitten irgendwie weit im Pazifischen Ozean. Wow. Und das wäre für mich dann ein absolutes Highlight. Und Indonesien insgesamt ähm, auch wäre noch für mich so Traumdestination, die ich hoffe verwirklichen zu können. Genau.
1: Wie, wie kommt man zu diesen Inseln?
0: Oh ja, über ganz viele Zwischenstopps. Also ich glaube, da sind man auf jeden Fall schon 24 Stunden unterwegs. Ähm, letztendlich über Indonesien fliegend, ähm, ja, ich denke mal so Dubai, ähm, Singapur oder je nachdem, also asiatische Länder und dann halt so in kleiner immer werdenden ähm, Fahrzeugen dann halt dorthin zu kommen.
1: Bis dann auf dem Tauchboot zu den Fischen, wo es was <lacht> Genau. <lacht> Ja, toll, echt. Sehr, sehr tolles Hobby, wie ich finde und auch ganz ja. irre, dass du da Menschen ausbildest und deine Freude am Tauchen dann anderen weitergibst. Das ist wirklich schön. Das stelle ich mir ja, sehr, sehr sinnbringend und glückbringend vor.
0: Ja, absolut. Also, die, die schönsten, ähm, ja, Komplimente oder die schönsten Bestätigungen oder Rückmeldungen, Feedback zu bekommen, sind für mich so halt, okay, wo, wann können wir den zweiten, äh, Tauchschein mit dir machen? Weil, klar, so wie mit vielen Sportarten, man fängt halt mit einem Basiskurs halt an oder einem Basistauchschein. Und dann kann man darauf hingehend irgendwie immer weitermachen. Und das ist so, dass das größte Geschenk dann für mich dann zu sagen, so, okay, wann bildest du die nächste Stufe aus und wann können, wo können wir uns anmelden? Und das okay. ist so total schön für mich.
1: Ja, das glaube ich. Toll, einfach super. Hast du noch was, was du gerne mit unseren Hörerinnen zum Thema Resilienz und Ähnlichem teilen möchtest?
0: Ähm, ja, ich habe tatsächlich mir ein, ähm, ja, ein Zitat auch nochmal, so was mich auch begleitet, ähm, möchte ich einfach nochmal teilen wenn es um das Thema geht, wie, wenn wir, ja ich sag mal, wenn wir failen oder wenn wir halt irgendwie meinen, wir machen Fehler und wir dürfen uns keine Fehler erlauben, da habe ich einfach nochmal ein Zitat mitgebracht, das möchte ich gerne heute nochmal teilen, das ist von Samuel Beckett und das heißt Ever tried, ever failed, no matter. Try again, fail again und dann fail better. <lacht> und ich finde das so, als ich das das erste hatte, so, Hä, What? <lacht> und jetzt so ähm, und ich finde, dass wir uns erlauben dürfen, auch mal zu failen, und da auch mal Fehler zu machen und so. Und dann das sind immer alles Lernchancen und Lernpotenzial halt. Das zu erlauben halt. Wir müssen das nicht perfekt. Was ist perfekt sein? Ähm, so also natürlich ist Leistung und Erfolge ein Ansporn, aber hey, wir lernen aus aus Fehlern. Wir dürfen uns Fehler erlauben. Ähm, so, und dann einfach, genau, fail again und fail better.
1: Ja, das ist, ja. So, das ist ein gutes Zitat. Ja, das finde ich irgendwie auch sehr, sehr cool. Und das möchte ich heute zum Abschluss gerne noch mitgeben. Ja, sehr schön. Das ist sehr ermutigend, finde ich. Denn wenn man eben denkt, man darf keine Fehler machen, dann geht man auch gar nicht los. Und zum Losgehen gehört auch, dass es möglich ist, Fehler zu machen. Und dann ja,
0: absolut. Das. Und dann auch zu, für mich zu ja. verstehen, ähm, dann halt, oder das ist das auch... Äh, jedem mitzugeben und jeder mitzugeben, halt so, hey, du oder wir jeweils sind der wichtigste Mensch in unserem Leben. Und das fand ich für mich auch dann noch mal so ein, so ein, so ein, so ein ja, so erhellend irgendwo, so, ja, wir kümmern uns ganz oft um andere und um, um viele drumherum, was toll ist und was auch wichtig ist in unserer Gesellschaft, finde ich. Und trotzdem dürfen wir auch wissen, wir sind, wir begleiten uns selber die längste Zeit unseres Lebens und halt immer. Und deshalb dürfen wir uns auch gerne wichtig nehmen.
1: Mhm. Und das ist auch was, was du den Frauen in deinen Coachings gut vermitteln kannst?
0: Ja, absolut. Absolut hinzugucken, über Fragen dann natürlich herauszufinden, okay, was, was treibt dich jetzt um, was treibt dich an, ne? wie sieht dein Alltag aus? Da geht es natürlich, geht erstmal um die Bestandsaufnahme. Das ist immer so ein ganz erster Einstiegspunkt natürlich, zu, erstmal wie beim Arzt oder wie bei jeder Analyse, erstmal, okay, wie ist der Ist-Zustand gerade? Und wo stehen die Menschen gerade oder Unternehmen oder Teams, je nachdem, in welchem Kontext ich unterwegs bin? Und dann zu schauen, okay, und wo möchtest du hin? Wo soll es denn hingehen? Und was soll bleiben? Und was darf auch bleiben? Und was darf sich verändern? Und das sollte sich verändern, damit es besser geht und leichter wieder und fröhlicher und mit mehr Freude wieder das Leben zu genießen.
1: Ja, ach, da geht mir das Herz auf <lacht> Schön. Ja, mir auch. Wenn jetzt jemand sagt, ich möchte gern mit der Heike zusammenarbeiten, wo können dich die Frauen finden? Also, du arbeitest auch überwiegend mit Frauen, richtig?
0: Ja, richtig, ganz genau. Also, das sind so meine Herzkundinnen und Herzensmenschen, die ich gerne begleite. Und ähm, ja, ich bin zu finden unter auf meiner Webseite. Das ist äh, www.heike-berger.com. Oder ich bin auch über auf Facebook oder Instagram zu finden unter ähm, Heike Berger, also zusammengeschrieben und dann unterstrich Coaching. Darüber kann man mich auch finden, mir direkte Nachrichten ähm, schicken oder dann halt über die Webseite dann auch meine E-Mail-Adresse
1: finden. Sehr gut. Ich finde, du hast auch einen sehr schönen Instagram-Auftritt. Also es lohnt sich, auf alle Fälle dir zu folgen. Super, danke. Ja, gerne. <lacht> ja, toll. Ich fand, das war jetzt ein super spannendes Gespräch. Du hast wirklich ein ganz, ganz tolles Thema dir als Herzensthema rausgesucht, was so wertvoll ist und was auch in so vielen Lebenslagen wirklich gebraucht wird. Und ja, vielen Dank, dass du uns jetzt da einfach mal eingeführt hast in die Welt der Resilienz. Und ich freue mich, dass du hier warst, dass wir gesprochen haben und ich freue mich auch, wenn wir weiter in Kontakt sind. Und ja, danke dir, dass du hier ja. gewesen bist.
0: Sehr, sehr, sehr gerne. Es hat mir eine Riesenfreude bereitet und ich ähm, ja, freue mich, wenn ich ähm, Impulse setzen durfte und danke dir auch sehr, hier deinen Raum zu haben und freue mich, ja, weiter Kontakt zu bleiben, auf jeden
1: Fall. Vielen Dank, liebe Silke, und vielen Dank an die lieben Zuhörerinnen da draußen. Ja, danke euch. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Schön, dass du dir die ganze Podcast-Episode angehört hast. Hattest du Aha-Momente oder Gedanken zum Thema, die dich bewegen, dann teile sie gerne mit mir. Du findest mich auf Instagram unter silke.funke und auf Facebook unter Silke Coaching. Oder über meine Website www.silkefunke.com. Dort kannst du dich auch zu meinem Step into your Power Newsletter anmelden. Und egal, wo du gerade bist auf deiner Reise als Unternehmerin, mit meinem Newsletter erhältst du spannende Impulse und Ideen, um noch mehr in die Umsetzung zu kommen und um noch mehr in deiner persönlichen Kraft zu sein. Ich freue mich, wenn ich dich dabei unterstützen darf, dass du aktiv wirst für dein außergewöhnliches Leben.